0: Nous, on parle en nombre d'utilisateurs, de gens qui ont créé un compte dans l'application Petit Bambou et on doit être à 7,5 millions d'utilisateurs inscrits.
1: J'ai bien entendu plus de 7 millions
0: Oui, ça a beaucoup augmenté. De fait, l'ouverture à de nouveaux pays ouvre à de nouvelles populations. Typiquement, pendant le mois de juillet-août, on a eu plein d'Indiens qui ont téléchargé une application en anglais.
2: Peur de la méditation. Raphaël Bouchet, Laurence la Faites-vous partie des quelques 150 000 Suisses et Suissesses qui ont un compte chez Petit Bambou L'appli existe depuis 2015, 6 ans seulement, et a connu un véritable boom, accentué encore par la période de confinement ou de semi-confinement. L'idée de ces deux créateurs, Ludovic Dujardin et Benjamin Blasco, était simple. Mettre à disposition les enregistrements de méditations guidées sur un site internet et une application pour smartphone très simple d'usage. Les méditations sont regroupées par programme pour aider les usagers et les usagères plus spécifiquement selon leurs besoins. Problèmes de sommeil, récupération physique, stress, tension professionnelles ou scolaire. Huit séances sont gratuites. Pour accéder auprès de 1000 autres séances, il faut payer un abonnement qui coûte 68 francs par année. Aujourd'hui, l'application existe en de nombreuses langues. Elle est présente dans 50 pays. En France, elle est leader du marché. Son chiffre d'affaires est confidentiel. Mais la concurrence avec d'autres applis comme Calm ou Headspace est rude. Chacune de ces applications fait donc appel à des stars de la méditation. Sur Petit Bambou, vous trouvez par exemple le psychiatre Christophe André. Nous sommes donc à Paris, dans un studio où l'instructrice de pleine conscience, Sylvie Chabat, vient enregistrer une série de méditations. Voici « Petit bambou, le souffle rentable », c'est un reportage de Raphaël Bouchet, réalisé par David Golan.
3: Yes, can you hear me? Un, deux. Ok, on, on, on procède de la même façon, c'est-à-dire qu'à chaque fois je te, je te donne le titre de cette médite là que j'enregistre. Voilà. Et on y va, d'accord
4: Et n'oublie pas d'arrêter à la fin de chaque. Et, okay et dès que je me trompe, comme d'habitude, ouais. je fais ça, d'accord Pas trop fort, parce que ça, ça va très bien dans mes oreilles. Donc, es juste un petit, ça, ça suffit. Okay, OK On peut faire un petit test
3: Yes. Percevoir ce qui est bon. Chercher un lieu où vous vous sentez bien. Un lieu qui inspire la paix la beauté, ou un sentiment de sécurité. Soyez là, ici et maintenant. Ça va comme ça Yes. Okay. Là, ça. Je, suis, je, suis, je suis pas trop loin, là, ça va Non, ça va.
1: <rire> Comment on se prépare à enregistrer une, une méditation
3: je dirais que on se prépare euh, normalement, il n'y a pas vraiment de... Le texte, peu importe le texte à vrai dire, je veux dire c'est juste un texte qui aide à accompagner l'expérience de la personne qui va méditer. Plus c'est simple, plus elle va pouvoir rentrer dans sa propre expérience. C'est des phrases toutes simples avec des temps de pause aussi, respecter la pause, respecter le silence. Le silence a autant de poids dans les textes que les phrases en fait.
1: Et quels sont les écueils à
3: éviter D'aller trop vite. Et de faire trop d'évocations, de faire trop de, de, de donner encore une nourriture pour le mental. voyez, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui alimente le mental, surtout pas. <rire> qui soit trop théorique Oui, aussi, oui. C'est pas du texte, c'est pas de la théorie, c'est pas du conceptuel. C'est vraiment une invitation à, à entrer dans sa propre expérience.
1: Et là, les, les textes que vous allez dire maintenant,
3: ils concernent quoi C'est quelle thématique que C'est une série qui concerne des méditations quotidiennes que Petit Bambou a décidé de, de proposer comme ça à ses abonnés. Il n'y a pas de thème particulier. Habituellement, il y a des programmes avec un thème. Mais là, non, c'est ce qu'on appelle ça des dailies, c'est-à-dire les quotidiennes. C'est-à-dire une méditation par jour comme ça, sans thème particulier.
4: C'est OK pour moi OK. Donc, on commence à 1. On commence
3: à 1. Donc, là, 1 s'appelle percevoir ce qui est bon. Ok, ça tourne. Cherchez un lieu où vous vous sentez bien. Un lieu qui inspire la paix, la beauté.
1: Est-ce que sentiment de je choses. peux vous demander euh, qui vous êtes et où oui. on est ici Je sais que vous vous appelez Nick, mais c'est oui. tout, tout ce que je sais sur vous.
4: Je m'appelle Nick Buxton. Je suis le propriétaire de cette magnifique studio, donc on est à Paris, euh, basement, donc on est 9e à Paris. Euh, J'enregistre beaucoup de choses, euh, c'est vrai que en, plus souvent c'est plutôt musique, euh, donc on a plusieurs studios euh, et les salles de répétition, etc. Mais depuis maintenant 4-5 ans, je travaille avec euh, Petit Bambou, avec Benjamin Blasco, qui... Euh, il aime bien notre, notre service, notre technique, etc. Donc, depuis là, maintenant, j'en me dis petit petits en français, en italien, en espagnol, en anglais. Et ça, c'est maintenant le 4 5 fois que je travaille avec Sylvie. Donc, elle est assez expérimentée maintenant. Donc, elle sait exactement comment faire, etc. Mais euh, c'est vrai, pour les personnes qui parlent derrière, ce n'est pas toujours évident. Pourquoi le sujet, parce que comme elle a dit, euh, il faut trouver le bon euh, se guider Je, je m'édite pas moi-même, je suis pas donc je peux pas donner les, 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 les réponses techniques, etc. parce que je pas. Mais j'aperçois qu'il c'est nécessaire d'avoir quand même un certain euh, mood euh, pour donner, de, de, pour en penser que d'ici une semaine ou deux, il y a quelqu'un dans un le métro ou dans un train, etc. Vers, à écouter ça euh, dans son, son casque etc ou... mais non voilà je pense que c'est pas en, en méditer c'est jamais facile
3: respirez tranquillement pendant que ce bien-être vous envahit n'attendez rien et ne cherchez rien
1: est-ce qu'il y a des voix qui vont pas du tout Laissez... ouais. pour la méditation
4: ouais. on a fait deux toits ou la voix on a je suis sûr que c'était pas bon c'était juste c'était un peu... peu soit trop monotone Parfois, c'est juste la tonalité du bois qui n'est pas joli, Mais souvent, le... quand les gens arrivent ici, ils sont déjà fait une espèce de casting. Et donc, quand ils viennent ici, ils ont déjà... Sophie j'avais fait une, je ne dis pas les noms, bien sûr, mais j'avais fait une il y a deux trois semaines. Et franchement, c'était pas bon. C'était juste, ça inspire rien. Il faut donner l'impression que ça vient de du, du, du cœur, quoi. Et donc, le bonhomme, il... et ça ne va pas.
3: Respirez plusieurs fois profondément. Vous aurez peut-être envie, au cours de la journée, de diriger à nouveau votre attention sur la couleur verte et de constater, par exemple, combien d'objets sont verts dans votre salle de bain, combien de produits alimentaires ont une étiquette verte, combien de vêtements, combien de vos vêtements sont verts. Nick, j'ai fait plein de reprises et tout ça. pas grave. Si tu veux, je te la repasse plus propre en une seule fois parce que... OK, c'est comme tu veux.
5: J'ai essayé les applications au tout début. Euh, mais j'ai jamais vraiment beaucoup crocheté avec les applications. J'avais utilisé euh, l'application Mind. Ah, je me souviens plus. Ah, il y a Headspace Anglosec... Ah, oui, voilà, c'est ça Exactement. Du coup, j'avais utilisé Headspace euh, assez peu quand même. Euh, oui, Headspace est une, une application très importante puisqu'il y a 54 millions d'utilisateurs. C'est ça, voilà. oui, exactement. Ouais. Donc, j'ai jamais utilisé des applications en fait, francophones, donc euh, plutôt anglophones. Et euh, c'est un peu autoritaire quand même, c'est « et maintenant, faites-ci, et maintenant, ça ». Donc c est, c est, je pense que c'est super bien dans les débuts et parfois encore je reviens aux enregistrements, parce que je sens justement que j'ai besoin que quelqu'un me guide un peu. Mais maintenant, j'aime bien juste me, me, laisser, me laisser faire, quoi. Donc vous vous guidez seul. Oui. Maria, on est ici chez vous, ça résonne beaucoup, vous venez d'arriver, c'est ça oui, tout à fait. Alors, on a déménagé il y a, je pense, 12 jours. La pièce n'est pas très habitée encore, donc il y a, il y a beaucoup d'espace vide. <rire> et effectivement, ça résonne pas mal. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même un euh, coussin de méditation. Oui. Un petit Bouddha Oui, c'est ça, ouais. Donc, j'ai essayé en fait d'installer ça au plus vite, parce que je trouvais que c'était un peu vital pour moi de, de reprendre ma pratique au plus vite et le, de faire de ce lieu le mien. Et je pense que c'est aussi un peu comme une petite maison portative, parce qu'on arrive à le replacer dans un nouveau lieu, et puis on se sent chez soi. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un événement qui a déclenché votre pratique de la méditation Mon père, il est décédé quand j'avais 23 ans. Mais aussi, avant ça, j'avais déjà eu des, des problèmes avec l'anxiété, puis en fait des problèmes d'insomnie. De, et puis en fait, le, le deuil de mon père, donc le décès de mon père s'est rajouté un peu à cette... À un peu ce malaise qui était déjà là en fait pour arriver un peu à un point culminant où je me sentais vraiment pas bien j'ai pas vraiment consulté de médecin j'ai pas suivi de, de thérapie à ce moment là mais euh, quelqu'un euh, m'avait en fait euh, conseillé d'aller dans un centre de méditation juste un peu en passant et ça m'a ça, ça resté en tête et du coup en 2015 justement je me suis rendue dans un centre ici à Genève de méditation, où en fait il faisait des, des séances de méditation de 30 minutes, deux fois 30 minutes. Et évidemment, au début, quand on euh, ne s'y connaît pas du tout, et en plus, quand on est en train de porter quelque chose d'assez lourd en soi, ça peut être assez, euh, assez difficile. Et donc, c'était n'était euh, pas vraiment très plaisant ou facile, mais je crois bien que même au bout du première fois, je sentis qu'il devait y avoir vraiment quelque chose de puissant si on arrivait en fait à le faire. Donc, c'était un peu l'événement déclencheur. Ouais. Mais après, c'était un long chemin. Moi, je médite chaque matin euh, et pas forcément longtemps, donc euh, parfois c'est juste 15, 20 minutes, 25. Je n'ai jamais euh, réussi à méditer pendant une heure. Et je pense qu'au début, j'avais peut-être cette impression que pour avoir les bienfaits de la méditation, c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait se réveiller à l'aube, méditer pendant une heure et ensuite on pouvait transformer sa vie ou un euh, peu cette vision-là. Mais après, euh, c'était juste impossible pour moi. Et du coup, j'ai réussi à, à voir que non, je pouvais méditer pendant 15 minutes et voir en fait que ça change en fait euh, le goût justement de, de ma journée qui va suivre.
4: C'était mieux. Oui. Hein. Oui. Fais une petite pause
5: Oui, je préfère
3: aller boire un, je... un petit... Peu...
4: Voilà, 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 fais une petite pause. Très bien. Voilà. Ça tombe bien, le boss est là, je crois. Le grand Shibab est arrivé.
0: Bonjour. Bonjour.
3: C'est
4: moi
0: le grand Shiva. Ah. Ça va Benjamin Oui, très bien. Je suis désolé, j'avais un peu en retard. Tu es sur les dailies, là Oui. On a combien à faire Fonte On a
3: que des dailies, aujourd'hui.
0: On a combien à faire
3: Fonte On en a fait quatre, là. Ouais. On fait la cinquième. Ouais. Hein.
4: Non, mais on fait combien Il y en a 20 en tout. 20, okay. euh,
1: Comment vous vous êtes définis en arrivant déjà Benjamin Blasco, le grand Shiva, c'est ça ah, Je ne
0: sais pas, celui qui m'a appelé comme ça. Ah, ouais. C'est la première fois qu'il m'appelle comme ça, pour, pour tout dire. C'est juste pour dire que je suis le chef. C'est pour ça.
1: Alors, comment vous vous présenteriez
0: euh, Ça dépend. Les gens que je connais, ce n'est pas la même chose. Les gens que je ne connais pas, je me présente d'abord comme un être humain, parce que c'est mon humanité qui me caractérise. Euh, probablement mon âge, le fait que j'ai deux enfants qui me en ravissent. Et, euh, et probablement, après, je parlerai un petit peu de mes, mes occupations et personnelles et professionnelles. Ouais, C'est plutôt comme ça que je me, je me présente en général.
1: Alors jamais personne ne s'est présenté comme ça à mon micro.
0: <rire> bah, C'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé pendant des années, parce que bon, pendant beaucoup de temps, quand je me présentais, je disais ce que je faisais. Et voilà, la méditation m'a amené à me poser la question que je peux être autre chose que ce que je fais, et je peux juste être.
1: Bon alors, on a quand même un petit peu obligé de parler de ce que vous avez fait <rire> depuis quelques années. Comment est née cette idée de créer cette application en 2015 et de penser peut-être que, bah, que c'était un, vraiment un très très bon filon.
0: Moi je travaillais dans un grand groupe américain et j'ai ressenti le, moment, le besoin à un moment d'être plus présent en moi-même. Parce que je voyageais beaucoup, j'étais champion du monde du multitâche, à faire plein de choses en même temps, téléphoner, répondre à des SMS, etc. Et quand j'en ai parlé à un collègue, il m'a dit Tu devrais essayer la méditation. Et c'est vrai que j'ai eu un premier, un premier geste de recul un peu, parce que je suis ingénieur, un peu. Voilà un peu sceptique par nature, donc euh, tout ce qui pourrait comme ça évoquer des choses ésotériques, en général je suis un petit peu euh, réticent. Et puis euh, bah, j'ai essayé, et puis surtout je me suis rendu compte d'abord très rapidement qu'il n'y avait pas grand chose à croire en fait, il y avait juste à faire, avec des instructions qui étaient très simples sur le souffle, etc. Et puis cette première séance m'a marqué, parce que j'ai constaté à quel point il y avait un brouhaha incroyable dans mon, dans mon esprit. À tel point que quand on me demandait de compter jusqu'à 10 mes respirations, euh, au bout de 3, mon esprit était parti. Et donc cette première séance m'a amené à en faire une deuxième, puis une troisième. Et puis, euh, puis en, entre-temps, j'ai commencé aussi à lire un petit peu plus dessus, des livres, mais aussi de réaliser qu'il y a beaucoup d'études scientifiques sur le sujet qui prouvaient son efficacité. Et en discutant avec Ludovic, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aura pas plus de sens à aider à ce que d'autres personnes découvrent cette pratique et s'ouvrent à cette... Euh, à ce champ euh, vaste de la méditation, psychologie positive, etc., pour aller mieux, parce qu'on constate tout simplement autour de nous qu'il y a beaucoup de gens qui avaient tout pour être heureux, qui ne l'étaient pas forcément. Donc, du coup, euh, Ludovic a arrêté ses projets, moi j'ai imaginé de mon travail, et on s'est lancé, euh, chacun chez soi au départ, on a mis un tout petit peu d'argent, euh, 10 000 euros à peine chacun, euh, en disant, essayons, essayons de voir, en fait, essayons de voir s'il euh, y a quelque chose là-dessus. Puis on a sorti une première version de l'app en janvier 2015. Euh, version de l'app qui avait tout de suite beaucoup d'écho, en fait, puis beaucoup de bouche-oreille, euh, ce qui fait qu'on a eu des premiers abonnés, au-delà même de nos propres euh, familles, parce qu'au début, évidemment, le premier, c'est no... mon père, le père de Ludovic, euh, donc voilà. Et puis, à un moment, bah, c'est des gens qu'on connaît pas, donc on est là, oh il y a des gens qu'on connaît pas qui se sont abonnés. Et voilà, ça a grandi euh, progressivement, euh, dans toute la francophonie d'abord, parce qu'on n'était qu'en français. Et puis, progressivement, là, voilà, c'est ça on a lancé une première langue, je ne sais plus ce que si c'était, l'anglais ou l'allemand, puis une deuxième avec l'espagnol, puis là on vient de lancer le néerlandais et l'italien. Donc voilà, à la fois l'offre s'est étendue, le nombre de programmes aussi s'est étendu dans chaque langue. Donc en français, on travaille avec plus d'une cinquantaine d'experts en méditation, en fait, qui forment un petit collectif d'amis, en fait, hein, comme Sylvie par exemple.
1: J'imagine qu'il y a cinq ou six ans, quand vous avez lancé l'application, il n'y a pas tout le monde qui croyait que ça pouvait être un secteur rentable. Mmh. Euh, quelle résistance on vous a opposé
0: Effectivement, il y a eu, les gens ont été un peu, un peu surpris euh, de voir Ludovic, euh, qui, qui travaillait plutôt dans la, dans la technologie, partir dans ce domaine-là de la méditation, et moi, pareil. Euh, mais rapidement, euh, la phrase que j'ai le plus entendue, c'était euh, Justement, justement, je suis en train de me rendre compte que j'ai besoin d'être un peu plus. Euh, de prendre soin de moi. Justement, j'ai commencé le yoga, justement, j'essaie de prendre du temps pour euh, marcher, faire une promenade le dimanche avec mes enfants, etc. Donc, c'était euh, pas vraiment une résistance, d'abord, de la part des amis, un petit peu de surprise, mais en même temps, euh, ça s'est imposé comme... Euh je vois la démarche. Après, est-ce que nos amis ont pour autant cru que c'était être une activité rentable et qu'on allait pouvoir en vivre Non, effectivement, ce n'est pas, pas le plus évident. Au tout début de notre, notre histoire, en 2015, au moment où on atteignait la rentabilité, on a essayé d'aller voir des investisseurs pour voir si euh, ce modèle de croissance d'entreprise euh, supporté par des investisseurs financiers marchait bien. Et c'est vrai qu'eux ont été un peu plus dubitatifs. Euh...
1: Ils ne vous ont pas dit, justement, je commence le yoga
0: Non. Non, c'est une population qui, euh, qui parfois disait, euh, justement, ma femme s'intéresse à ça, mais je pense qu'ils ont du mal à croire que ça pouvait toucher toutes les strates de la population, comme aujourd'hui c'est le cas, en fait. Euh, parce que je pense qu'ils ne se sentaient pas concernés, et, en tout cas qu'ils ne voyaient pas le potentiel. Euh, du coup, après quelques rendez-vous un peu infructueux, on s'est retourné avec Ludovic, et on s'est dit, bah, plutôt que de perdre du temps à avoir des investisseurs qui ne croient pas à notre projet et ne, et ne partagent pas notre enthousiasme, Concentrons-nous sur notre activité et continuons, à, puisqu'on a été rentable, à essayer de croître de cette manière-là et on augmente le catalogue.
1: Aujourd'hui, combien de millions d'abonnés
0: Alors, nous, on parle en nombre d'utilisateurs, de gens qui ont créé un compte dans l'application Petit Bambou et on doit être à 7,5 millions d'utilisateurs inscrits, donc de gens qui ont créé un compte. Une bonne majorité de francophones quand même, autour de 4 millions, je pense, de francophones.
1: Donc là, maintenant, j'ai bien entendu plus de 7 millions oui, de fait. personnes. Ah oui, donc c'est encore beaucoup plus que les chiffres récents que j'ai lus d'articles de l'année dernière qui disaient qu'il y avait seulement, entre guillemets, 5,5 millions.
0: Oui, ça, beaucoup... c est, c est fulgurant. oui ça, ça a beaucoup augmenté. De fait, l'ouverture à de nouveaux pays ouvre à de nouvelles, nouvelles populations. Typiquement, pendant le mois de, de juillet-août, on a eu plein d'Indiens qui ont téléchargé une application en, en anglais. Et effectivement, le confinement, alors c'est à la fois inquiétant d'un point de vue sociétal de voir la, la détresse psychologique dans laquelle chacun est et de, et de se rendre compte aussi du dénuement dans lequel les personnes sont pour être soutenues. Et en même temps, c'est effectivement plutôt une bonne nouvelle pour nous parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sont... Euh, tourné vers notre rap pendant, depuis, depuis mars en fait hein. il y a eu des chiffres effectivement assez importants à tel point d'ailleurs que nous-mêmes ça nous a pas mal stressé d'un point de vue exécution les, les premiers mois de mars l'année dernière mon associé qui de la partie technique a eu des sueurs froides en voyant le, le nombre de connexions le nombre de séances qui étaient jouées parce que les gens en avaient besoin en fait
5: quand Covid a commencé, j'étais en Angleterre, je faisais un, un échange euh, à l'intérieur de mon master, donc euh, d'une année, j'avais une pratique de méditation pendant que j'étais là-bas, quotidienne justement, et je me sentais hyper bien à ce moment-là. Et ensuite le Covid est arrivé et je suis rentrée à Genève et euh, c'est comme si tout s'en peu effondré. Euh, pas seulement dans le monde mais aussi à l'intérieur de moi, parce que j'avais l'impression que tous ces progrès que j'avais faits par rapport à mon sommeil, par rapport à mon anxiété, par rapport, euh, oui, juste à ma vie, c'est comme si tout s'est effondré et puis j'ai fait un, un bon arrière.
1: Donc Maria, vous avez médité en Grande-Bretagne, à Genève. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des perceptions différentes de la méditation selon où on se trouve
5: Dans mon entourage, en tout cas, je n'ai pas eu l'impression que je dois encore défendre, en fait... Euh, les bienfaits de la méditation, c'est devenu assez euh, euh, c'est plutôt de l'admiration en fait, je crois, euh, que les gens ils ont pour euh, pour la personne qui arrive en fait à avoir ces disciplines de vie un peu pour en faire tous les jours. Donc c'est euh, plutôt de la curiosité ou peut-être une des préjugés oui, <rire> que j'ai quand même entendu, c'est est-ce que ça serait pas justement de se réapproprier culturellement euh, les pratiques euh, typiquement par exemple euh, de bouddhisme tibétain ou donc, ça, ça oui, peut-être qu'un des seuls euh, préjugés que j'ai entendu. Une forme d'appropriation culturelle, en fait. Oui, oui, voilà. En fait, j'aurais tendance à espérer qu'il <rire> y a quelque chose d'universel, ouais.
0: Il y a des vraies différences de de maturité, en fait, sur cette question de la de méditation de pleine conscience dans les pays, qui est une question de temps aussi, tout simplement, hein. c'est-à-dire que quand on s'est lancé, c'était le bon moment, alors on a eu de la chance, hein. en France, en tout cas, c'est vraiment le bon moment, et puis il y a des pays où, euh, qui sont plus en retard, effectivement, euh, comme l'Espagne, par exemple, quand on s'est lancé, c'était un sujet dont on parlait assez peu dans la presse, et, euh, et quelque part, on a accompagné l'éclosion, et aujourd'hui, on a un million et demi d'hispanophones qui utilisent l'application, ce qui est très important. Euh, et ça me paraît pour l'Italie, à l'opposé des pays comme la Hollande, par exemple, qui sont euh, plus anglo-saxons dans leur culture. Donc, euh, eux sont assez familiers de la méditation depuis des années, euh, utilisent déjà des apps en anglais, parfois. Ils sont contents d'avoir une offre euh, qui prenne en compte leur spécificité culturelle, justement. Euh, typiquement, euh, on a fait des programmes en Allemagne qui étaient plus liés à leur... Euh, à leur volonté que tout soit in ordnung, par exemple. Hein. Euh, à l'opposé, euh, les, les articles sur le mindful sex, donc la méditation et le, et le sexe, ça rencontre pas mal d'écho en, en Espagne, sans, sans faire dans les clichés. Mais à peine. Que... <rire> mais il se trouve que c'est comme ça. Euh, euh, voilà, donc on c'est pour ça qu'on travaille avec des instructeurs locaux aussi pour qu'ils puissent avec des thèmes, des axes, une manière de parler, euh, d'interagir qui est un peu spécifique.
1: Vous pensez qu'il y aurait une, une expansion sans limite? De la, de la méditation ou que, je ne sais pas, dans, dans 10 ans ce sera tellement ancré dans notre culture que tout le monde méditera
0: oui, c est, c est, je, je pense que ça ça va devenir une forme d'hygiène mentale, alors le mot n'est pas très joli hygiène mentale, mais de la même manière que on se brosse les dents tous les jours ce n'était pas évident, il y, a, il y a 200 ans de se brosser les dents tous les jours et les enfants ne veulent pas trop au départ hein, on, les, on les gronde un peu pour qu'ils le fassent et puis finalement c'est une habitude qui est à la fois bonne pour nous et puis qui rythme aussi notre vie Ouais, je pense que ça va, ça va continuer, je pense que ça fait sens en tout cas. Pour terminer, ramenez
3: votre attention à nouveau vers vos oreilles. Si vous le souhaitez, joignez vos mains devant votre cœur et intérieurement, remerciez vos oreilles qui vous permettent d'entendre le monde. Au cours de la journée, essayez d'être aussi attentif que possible au bruit qui vous entoure.
0: À demain. Tu, tu veux... Sylvie, il ouais. faudra, faudra refaire le « à demain » parce que là, il m'a il ouais. réveillé violemment. Là.
3: Okay. Ouais, je suis d'accord. <rire> Alors, je le refais maintenant. Au cours de la journée, essayez d'être aussi attentif que possible au bruit qui vous entoure. À demain. Ça va c'est mieux. C'est mieux.
2: Êtes-vous un des nombreux adeptes de l'appli Petit Bambou Comment l'utilisez-vous Dites-le nous au 058 236 236 0. La méditation en solitaire, avec un smartphone comme seule présence, ça vous parle, ça vous déprime Laissez votre message au 058 236 236 0.
1: Vacarme, Laurence dit Félix Raphaël Boucher,
5: Stéphanie Coudret, Diane Dufault et David Golan.
2: Demain, nous irons nous asseoir en tailleur à côté de petits élèves qui sont déjà des maîtres en matière de méditation.
3: Quand je suis stressée ou je suis fâchée, bah, euh, je respire et je fais des choses de la méditation et ça marche.
0: Moi, la colère, l'émotion de la colère, je n'arrive pas très bien à la contrôler, alors ça m'a permis de la contrôler un peu mieux.
2: La pleine conscience qui s'installe lentement et non sans frein dans les écoles romandes, ce sera le sujet de Vacarme, demain. Essayez d'être aussi attentif que possible à Histoire vivante. À demain